0: NRK.
1: Det er noe med at det dessverre har blitt vanlig med voldelige sammenstøt i Brasil mellom frivillige som vokter regnskogen og tømmehoggere som vil inn i skogen. Denne helgen ble den brasilianske miljøforkjemperen Paulo Paulino Guajajara angrepet og drept av illegale tømmehoggere. Han forsøkte rett og slett å verne regnskogen han og folket hans bor i. Torke Leira, du er samfunnsgeograf, du er brasilkjennende, velkommen hit. Hvem, tusen,
0: tusen takk. Hvem, hvem var han? Han var en ung miljøforkjemper, urfolksrepresentant, Paolo Paulino Guajajara. Han var 26 år, bodd i den nordre Brasil, en delstatt som het Maranhão, og var da en av ja, Guajajara-folket, en av de største urfolksgruppene i Brasil, men mellom 20 og 30 000 ja, individer. Ja. De har flere urfolksterritorier oppi in i skogen og på andre sånn steppelandskapssoner, men eh, dem, og det er urfolksterritorier som er etablert og anerkjent og godkjent av den brasjelandske staten. Så den brasjelandske staten har i utgangspunktet en forplikkelse etter grunnloven til å beskytte de områdene mot ulovlig invasjon det har item de klart. Derfor har Garza Jara i Gianaran opprettet egne sånne grensevoktere og, og, og patruljer for, for å unngå det. Ehm um, og Paolo ble drept mens han faktisk var på jakt. Han var ikke liksom på jobb, men han hadde mottatt dødstrulsler, som mange andre, fordi han sto opp for, for folket sitt og for territoriet sitt. Så han ble drept av någon i noen, noen tømmerhøyere.
1: Når du leser nyhetsartiklet om han og det som skjedde i helgen, så beskrives han ofte som, altså man bruker begrepet frivillig skogvokter. Den skogvokterordningen, hvordan fungerer den?
0: Det er jo sånn den brasselandske grunnloven sier det at all urfolk som bor der de tradisjonelt har bodd, de har rätt till de landområdene. Sånn at etter militære diktaturet de siste tredje vårene har blitt opprettet en lang rekke, hundrevis av urfolksterritorier i Brasilien. med er anerkjent. Og det er nok som en rätt som lå forut for den brasselandske staten, forut for europeernes ankomst til, til, til Sør-Amerika. Så är det sånn att det er også statens ansvar å, å beskytte dem, sånn at ikke indianere ikke kommer in på de territoriene du må faktiskt søke urfolkdirektoratet ha en invitasjon fra urfolkene selv for å komme inn der. Men i, så det er på en rättighet rettigheten på papiret i praksis så er det dessverre veldig ofte sånn at utenforstående går inn og da er det ofte tömmer de ut etter eller gull, eller fisk eller land, ja, jord for, dyrke, ja, for landbruk og så videre og da har mange urfolksgrupper, blant annet Guajajara, men også Yanomami og, og mange andre, har sett seg nødt til å opprette egne måte, skogvokter, om det er som går rundt, eller de sender ut ekspedisjoner, eller de setter opp med post eller legger små landsbyer langs grenser for å kunne overvåke, og da kunne ha rapportert inn til politiet myndigheter.
1: Det er litt av et arbeid, for dette er store områder vi snakker om.
0: Det er store områder vi snakker om.
1: Hvor, I hva grad vil du se si at det systemet ikke disse systemene som skaper konflikt men det at noen vil inn på disse territoriene som naturlig ikke hører hjemme der i hva grad skaper det konflikter.
0: Nei, det som skaper konflikt er jo for det første at det er grupper av ja, bønner og gullgraver og, og tømmerhogger. Og det er jo gjerne store selskapene som står bak det her. Det er jo ikke liksom enkeltbonden eller enkelttømmerhoggen. Sånn at det her er jo store, det er store penger som ligger bak det her. De vil inn på områder de ikke har rette. Det er grunnen til problemet. Mm så är det også fraværet av en brasiliansk stat som tar det ansvaret de har etter grunnloven alvorlig nok. Så blir ufolk på en måte nærmest tvunget til selv å gjøre sitt best så godt de kan for å kunna passe på terransjordene sine, og for å så da gi beskjed inn til politiet når overgrep skjer eller når inntregging skjer. Og det, ja på det här situationen.
1: Och den urfolksgruppen, for så vet jag inte såna specifikt om nå, men också mm. de andra, alltså går han och sin om om hur den de hur de lever på de förvalta områdena.
0: Det varierar väldigt. Så sånn det finns mange hundra urfolksterritoria i Brasil Nån av dem ligger inne i en ett av dem ligger inne i byn São Paulo. Og noen er like stor som Portugal og ligger langt oppe i regnskogen i Amazonas, inn mot grensa til Venezuela eller Colombia. Det er noen kjempesvære områder, så det er veldig mye forskjellig. Men de største konfliktene skjer i rannsonen av Amazonas, der hvor avskogen er på det sterkeste. Hvor ressursene i andre områder, på privat land eller på offentlige land er på en måte det bort. Der har de allerede tatt tømre og sånne ting. Nå er de største ressursene som det er på urfolksterritoriet.
1: Du, du nevnte at staten ikke lykkes i hon håndheve regelverket. Vi skal takk for å komme til det. Men, men det at det ender med at noen mister livet i disse konfliktene, hvor, hvor unikt, unikt er det?
0: Det er dessverre veldig vanlig og på det territoriet her Guajajara for ti år siden så var det en annen urfolksleder der som ble drept i 2008 for et par år siden så var det en en ansatt i miljødirektoratet i Bama som nesten ble drept av de samme tømmerhoggergruppene fordi at dem i Bama da var inn der for å prøve å, å håndheve loven og hvis du ser på bare tall for i år som jeg sjekket opp litt før jeg kom hit, i følge en av de mest troverdige institusjonene i Brasil, som, som, som tilhører kirka, de har det, at det har vært 160 ulike sånne tilfeller hvor folk har trengt sig in på urfolksterritoria. Det har skjedd i 153 forskjellige urfolksterritoria i 19 av Brasils 27 delstater. Så det er ett enormt problem. Og hvis man tenker på drap, så är det jo sånn at Brasil dessverre er det land i verden hvor flest miljøforkjemper har mistet livet hvert eneste står.
2: I januar i år så tiltrådte Jair Bolsonaro som president i Brasil. vad har hans politik betydd for urfolka i Brasils regnskog så langt? Der, det varier jo med
0: hvem du spør. Bolsonaro selv vil nok se, si at han legger til rette for økonomisk utvikling. Han sier direkte at man kan ikke la det her indianer, han skal jo liksom bo i museum, de må få adgang til det som vårt moderne samfunn har å by på men det han ønsker er jo full gass på all type økonomisk utvikling raskt, så raskt som mulig i Amazonas Men likevel og så står det da han... i grunnloven
2: at de skal ta vare på det
0: Ja, det står det jo og han sier, har jo også, alt han sier, alt han gjennfører i praksis gjelder jo full brems på alt på måte, naturverntiltak, og også snakke direkte fientlige og nedsettende om urfolk. Det som urfolk selv i Brasil sier, den nasjonale urfolksføderasjonen, APIB heter dem, de sier at Bolsonaro, direkte citat Bolsonaro-regjeringen har blod på hendene. De mener klart at økningen av vold og overgrep mot urfolk i Brasil i dag er direkte, resultat av Bolsonaro-regjeringens politikk og Bolsonaros egen retorikk fintlig retorik.
2: Man kan se si at de som stiller seg i frontlinja som skogvaktere vil havne i voldelige konflikter med tommerhoggere men skjer det også med vanlige mennesker fra urbefolkningen?
0: Det her går først og ut utover lederen, og det har det gjort i Brasil så lenge jeg har studert landet i 30 år. Og det her var noe av det jeg studerte selv når jeg, når, jeg, når jeg tok mitt hovedfag i samfunnsgeografi for mange år siden. Og det som går igjen da, det er jo at det er lederen som, som, som blir tatt. Og om det da er presta, om det da er ledere av urfolksgrupper, ledere av ulike miljøorganisasjoner, fagforeningsledere, det er lederen som er mest utsatt. Og det ser du igen og igjen og igjen. Og det här er et tilfeldig, sant? Selvfølgelig, dem er mest synlige, dem er tørs å stå fram. og den blir også da et ynda mål, og selvfølgelig, dem som ønsker dem rydda av veien, tar lederen for å skremme andre fra å ta en tilsvarensposisjon.
2: Men kan det også være rasistiske motiver bak konfliktene her? Det er nok en del av
0: bakteppet, det tror jeg. Det gjelder både på en måte sånne kilombola-samfunn, altså samfunnet har rømt slava med av, av afrikansk opprinnelse, det gjelder urfolksterritorier. Du ser at, det all, og, og i vold generelt i Brasil, det, det treffer det fattigste, og det treffer dem med, med, mørk, med mørkest hud, og det treffer urfolk. Så det er, en sånn, det er jo strukturell rasisme, fra gammelt av, som, som ligger bak den. Akkurat hvordan det er i enkelt tilfellet, og det er akkurat her, det vet jeg ingenting om. Men sant? det store bildet, ja, det ligger også rasisme i det.
2: I sommer og høst så har vi hørt mye om disse store skogbrandene i Brasil, som jo også har fått mange til å gi penger til regnskogen. Hva betyr denne typen internasjonal oppmerksomhet for urfolkets situasjon?
0: Det är er veldig verdifullt. Uh, og det viser på en måte, det også viser historien at brasilanske myndigheter og særlig brasilansk næringsliv er veldig opptatt av hvordan Brasil blir ansett internasjonalt. Så når det blir negativ miljøoppmerksomhet mot Brasil, som sånn som det har vært nå i høst, så mobiliserer både næringsliv og dem mobiliserer igjen den politikerne som dem støtter og gir penger til valgkampen for og så videre. Så etter at det var liksom rösk ökning i antalet skogsbränder och avskogning till höst så är det nå de siste talen är väldigt låg och det är väldigt bra men det visade alltså att internationellt press fungerade och det visade att också myndigheterna som sånn som Bolsonaro sa blev pressade si att säga att okej okay, nu har förbud med en vär typiskogbrand i Amazonas det blev han pressad att genomför och det visade det har det fungerade når det gjelder internasjonalt, eh, internasjonalt oppmerksomhet, så är det jo nesten en sånn tragisk sammenfall tid med att nettopp så hadde, ur, i forrige uke så var det en stor delegasjon fra, fra urfolk i Brasil, og jeg tror også at en av de øverste lederne for Guajajara-stammen, Sonja Guajajara, var här i Oslo på en internasjonal turné for å advare mot den utviklingen som eh, i Brasil, og mot den type vold som vi her har vært vitnet til.
2: Så det har vært forventet?
0: Ja, det har skett beständigt det har tagvatten gått lite upp og ner och nu frykter ju folk att det blir ännu mer intensivt
2: vad tror du om situationen för urfolk i skogen framöver
0: eh är väldigt bekymrad för det att här står så som det har varit liksom de sista ett par i år med med basnara det här har förvärrats år för år liksom över ja ett tio år vill se sånn at urfolk i Amazon i Brasil i dag tenker, føler at de står liksom virkelig med ryggen mot veggen og kjemper nå for, for de liksom mest grunnleggende menneskerettigheterne og mest grunnleggende rettigheterne som de fikk anerkjent i grunnloven. Til med dem er underpress. press. Og alt det de siste regjeringene har gjort, går på liksom å tappe ressurser bort fra vernetiltak. Det går for å ta Ta ressurser og status bort fra urfolksdirektorat, legg ansvaret for å anerkjenne urfolks-territoria over til storbondedepartementet. Masse ulike som for å få mer, mye lettere adgang til ressursene på urfolks-territoriaen. Og det er jo det det dreier seg om i bunn og kampen om ressurser.